0: História com Carlos Bastos O primeiro relato sobre a existência da Atlântida é de Platão. Platão foi o discípulo mais famoso de Sócrates, muito respeitado pelas suas ideias que influenciaram, e de que maneira, o nosso mundo ocidental. Pode não conhecer a sua filosofia, mas conhece-o, quanto mais não seja, pelo amor platónico. Voltando à Atlântida, segundo Platão, teria existido, numa época remota, um poderoso império situado a Algures, numa ilha do Atlântico, para lá das colunas de Hércules, a que hoje chamamos Estreito de Gibraltar. Portanto, Seria uma ilha desconhecida, no meio de um oceano desconhecido, mas imaginava-se que a ilha era maior que a Ásia conhecida nessa altura. Era uma questão de imaginação. De facto, histórias sobre a Atlântida não faltam. Segundo uma lenda grega, ainda mais antiga, quando o mundo foi distribuído pelos deuses, o deus Poseidon, o deus dos mares, recebeu essa ilha. Ora, Poseidon casou-se e do casamento nasceu aquele que foi o primeiro rei da Atlântida. Atlas, daí o nome. É mais uma história e qualquer um pode contar a história à sua maneira. Platão foi minucioso na sua, além da origem da civilização, que é descrita detalhadamente... Platão forneceu-nos também descrições sobre a organização social e política da Atlântida, a sua legislação perfeita e até aspectos geográficos, como a fauna e flora, de uma ilha que nunca ninguém viu. Depois, o resto do mito entrou na cultura popular. Um dia, no auge do seu poderio, a Atlântida foi atingida por terremotos e tsunamis, foi incluída pelo oceano e desapareceu para sempre. Mas... Porquê é que o mito da Atlântida é tão difundido? Porquê é que um diálogo escrito por um filósofo grego há mais de dois mil anos, sem certezas, conseguiu transpor os limites académicos da filosofia, da história ou da arqueologia e se tornou numa das lendas mais conhecidas de todos os tempos? É uma boa pergunta. Talvez a explicação esteja na arte. Ou melhor, nos artistas. Porquê? Porque o conteúdo poético, e até o tópico da Atlântida inspirou centenas de pintores, escritores e poetas de todo o mundo. Seduzidos pelo romantismo e pelo mistério, não foi difícil que uma civilização desaparecida se transformasse em inspiração para artistas de todo o mundo. Uma das mais famosas referências à Atlântida talvez esteja no livro Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne, que influenciou muitas gerações de jovens artistas, cientistas e historiadores que vieram depois. Talvez... Mas há muito mais exemplos. Para terminar, resta dizer que quem começou a preocupar-se seriamente com a Atlântida foi um senhor chamado Heinrich Schillmann, um dos pais da arqueologia moderna. Schillmann conseguia falar grego moderno, clássico e arcaico. Ele leu e releu todas as histórias antigas dos historiadores, filósofos e escritores gregos e, pouco depois, realizou o seu primeiro sonho. Provou que a história da Ilíada de Homero não era apenas uma lenda, era uma realidade histórica. Depois de sete campanhas de escavações, descobriu a cidade de Troia. Por isso, Schilman é considerado um dos pais da arqueologia moderna. Talvez tenha pensado em fazer o mesmo com a Atlântida, mas aí já não teve sucesso. Ainda assim, a lenda da Atlântida continua a fascinar a humanidade. Verdade? Mito? Para muitos eruditos, investigadores, cientistas e românticos, isso não importa. O importante é que os segredos e os mistérios que se mantêm escondidos nos façam procurar o conhecimento e nos façam procurar respostas.